0: Ян, просто я вот бы в этот момент уже дала тебе сразу немецкое гражданство. Переписка по датам — это просто идеально.
1: Привет, меня зовут Александр.
0: Привет, меня зовут Саша.
1: Вы слушаете 105-й выпуск «Вас подкаст». Подкаст о переезде и жизни в Германии.
0: Подписывайтесь на нас, на всех платформах, где вы нас слушаете. Оставляйте лайки, комментарии. Нам это очень-очень важно.
1: А если вы уже везде подписались, поставили оценки, лайки, сердечки, плюсики и 5 звезд, то у вас всегда есть возможность еще поддержать нас материально, подписавшись на нас на бусте, Патреоне или разовым донатом. Все ссылки, как всегда, в описании. А сегодня мы в очередной раз записываем наш тематический выпуск с интересным гостем. И сегодня мы добрались, наконец, до, с одной стороны, интересной и важной, с другой стороны, недоосвещенной темы, как мне кажется. Мы сегодня хотели поговорить о, о переезде в Германию по программе поздних переселенцев». На самом деле, насколько я понял, это название это не совсем правильный перевод, и это скорее такой дословный перевод немецкого определения, но неважно. Сегодня в гостях у нас Яна, привет. Привет. Давай, наверное, начнем с знакомства. Расскажи немного о себе, как давно ты в Германии, чем занимаешься, и потом уже пойдем по темам.
2: Меня зовут Яна. Я переехала в Германию в прошлом году, в июле 2022 Сегодня я живу в Нюрнберге, я работаю здесь гидом. Также работаю турлидером, Я езжу с группами по странам Центральной Европы. Но мы хотели
0: поговорить с Яной сегодня про программу «Поздних переселенцев», потому что это один из способов миграции в Германию. И не просто иммиграции, а не иммиграции, которая за собой влечет не просто, точнее, получение вида на жительство, а получение гражданства. И поэтому мы хотели начать вообще с основ, что такое поздний переселенец. Ну, с чем его идея хотела я добавить, но этот пункт вычеркиваем Что такое поздний, точнее, кто такой поздний переселенец?
2: Можно здесь, наверное, начать с исторической справки как сделал бы турлидер <laughs> или гид. Поздние переселенцы — это этнические немцы, которые были репрессированы во времена Советского Союза. Вообще еще Екатерина II пригласила немцев для освоения территорий в Российскую империю. И, как я выяснила, не так давно из земли Гессен большинство таких немцев прибыли в Российскую империю. Им выделили земли вдоль Волги, То есть немцы по Волжье образовалось такое поселение, и они с тех пор жили в деревнях, в селах, сосредоточенных на берегах Волги. В принципе, они говорили всегда по-немецки, у них были немецкие школы, немецкие церкви, то есть это был совершенно обособленный такой кусок земли, где существовала немецкая культура, и жили, работали немцы. После войны эта этническая группа она преследовалась, и, например, моя бабушка, моя прабабушка, они были отправлены на Алтай. И это история моей семьи со стороны мамы. Но так получилось, что со стороны папы примерно такая же история. Мой дедушка был этнический немец. Они жили на территории Западной Украины. И сначала, когда началась война, их эвакуировали немцы в Польшу. А потом, когда случилось наступление Советского Союза, Советский Союз продвинулся на Запад, и они уже оказались на территории под контрольной советской армии. Как этнических немцев их отправили, можно сказать, в тылку на север. То есть одна часть моей семьи оказалась на Алтае, другая часть семьи оказалась на севере в Республике Коме, Но по тем же самым причинам, одним и тем же. И эти люди, они жили. На закрытых территориях, по сути, без документов, без права перемещения куда-либо. Ну, до времен, пока не умер Сталин. После этого начались уже другие политические процессы. Вот моя бабушка получила свои первые документы, когда ей было 16-17 лет. И это был вот первый момент в ее жизни, что ей было разрешено покинуть ее село на Алтаре. И люди, у которых такая семейная история... А затем получили право. А на самом деле, мне кажется, оно возникло еще в середине 20 века. В
1: втором году да, первые переселенцы переезжали, собственно, переселялись обратно в Германию. И... Но пик пришелся на период с 90 по 2005 год. И на самом деле, мне кажется, если так посмотреть даже на эту цифру, то она поражает. 2,5 миллиона за это время переселилось людей в Германию по этой программе. И мне кажется, что людей, которые переехали по программе «Позднее переселение», особенно в то время, да, в, в 90-х, настолько много, что практически у каждого человека есть в окружении кто-то, кто переезжал по этой программе. Если так задуматься, то действительно 2,5 миллиона – это довольно большое количество людей. Гораздо больше, чем переезжает по той же программе там и «Блаукарта», и…
2: Абсолютно так и есть. То есть люди, которые пережили репрессии, ну, это очень важный пункт программы, либо прямые потомки тех людей, которые пережили репрессии, имеют право принять участие в этой программе. И просто во, время советского, во времена Советского Союза тяжело было выехать. Как бы ты ни старался, какие бы ни были у тебя документы, это просто было сделать сложно. А в 90-е годы, когда открылись границы, вот этот поток хлынул в сторону в Германии, поэтому здесь все очень логично и ничего удивительного нет в этих цифрах.
0: Да, то есть это прям ну, интересно, потому что, мне кажется, как раз поэтому это недоосвещённая тема, что был вот этот пик, эти люди переехали, и этому феномену, или феномену, я уже забыла, как правильно, в немецких СМИ раньше посвящали очень много статей самоидентификации этих людей, то есть кто они, они вроде как бы с немецкими фамилиями, но вроде приехали из России, но мы про это поговорим обязательно, мне кажется, это очень-очень интересный пункт. Но, возвращаясь от истории к практическим э, моментам переезда, я читала, что только люди, родившиеся до 1 января 1993 года, имеют право на переезд по программе поздних переселенцев.
2: Да, все верно. Если ты родился до вот этой даты, то ты можешь выступить основным заявителем в рамках твоего дела. Если ты родился позднее, то ты не можешь выступать основным заявителем, но ты можешь идти прицепом к кому-то другому. Например, я родилась раньше, 93 года, и я приехала в Германию одна. Мой брат, который младше, так сделать уже не может. Но если моя мама решит податься на ту же самую программу, то она может приехать как основной заявитель, и она может с собой привезти своих детей и даже супругов своих детей. Такой существует вариант для тех, кто моложе.
0: И важно, чтобы везде было документально правильно прописано, что национальность немец, и вот что это ключевой момент, что если вдруг где-то это не прописано, ты сразу теряешь это право на
2: переселение. Это и так, и не так. Как многое в Германии, это зависит от конкретного человека, кто будет работать над твоим делом, потому что раньше национальности указывались в паспортах да, во времена Советского Союза. Сейчас у нас такого нет. Например, когда я начала подавать документы, я поняла, что моя национальность не указана нигде. Я не замужем, у меня нет детей. А обычно национальности вписаны в этих двух документах. В свидетельство о рождении детей, либо свидетельство о браке. Соответственно, я могла делать упор только на то, что написано в документах моих родителей и моих бабушек и дедушек. Но это такой особенный вариант. Бывает, что люди по незнанию в свидетельствах о рождении своих детей ставят прочерк. Их спрашивают в ЗАГСе, что вы хотите, а у них нет мнения на этот счет. Они говорят, "Ну, ничего не хочу. И это может стать проблемой на этапе рассмотрения документов здесь, в Германии. Сотрудник задастся вопросом, а почему вы не декларируете свою немецкую национальность, если вы хотите жить в Германии и делаете акцент на том, что вот вы этнический немец. Раньше была практика э, того, что через суд можно было менять эти документы из ЗАГСа и прочерк заменять на немец или нимка. В последнее время я слышу, что иногда, когда люди проходят через эту процедуру, э, Бюрократы в Германии остаются этим недовольны, и они говорят, что нет, так не пойдет, тогда мы этот документ не принимаем, вы себя немцам не декларировали изначально, поэтому не надо начинать. Но раньше это работало. Как это будет дальше? Сейчас, как я видела в новостях, назначена новая глава по работе по вопросам о поздних переселенцах и она молодая девушка к сожалению ее я не помню, но она очень обеспокоена такими кейсами и кажется что что-то будет меняться в этих законах и в этих правилах ну посмотрим обсуждения уже начались
1: Ну вообще я удивился насколько на самом деле сложно переехать по этой программе то есть зная такое количество людей которые переехали по ней и немножечко углубившись в процесс это не просто доказать что то что у тебя там бабушка-дедушка, жили когда-то в Германии, то есть это действительно целый процесс сбора разных документов, в том числе архивных, которые, некоторые из которых вообще могут уже и давно быть утерянными. И на самом деле удивительно, что в принципе людям удается пройти весь этот процесс, потому что я, посмотрев на этот вот список там, из 10, по-моему, пунктов, по которым нужно следовать, немножечко ужаснулся. Но э, мне кажется, что в современном... Просто эта мысль пришла как раз, когда ты говоришь, что этот процесс будет ужесточаться и усложняться. Мне кажется, что когда речь идет о таких старых документах, то вполне может идти речь и о фальсификации какой-то, потому что, понятное дело, что в России, наверное, это вообще не очень сложно получить какой-то документ или какую-то подпись или какую-то печать в ЗАГСе где-нибудь, в в каком-нибудь селе или маленьком городе. И дальше ставишь апостильный на этот документ и переводишь его, пожалуйста, у тебя есть какое-то документальное подтверждение. Как бы, ну, тем более с современными технологиями это еще проще сделать, я думаю. Поэтому мне кажется, что это было неизбежно.
2: Честно говоря, я не могу с этим согласиться. Сбор документов, хотя в моем случае... Видимо, проявили себя немецкие гены моей мамы. Она собрала все документы идеально, даже до того, как я вообще задумалась над тем, чтобы попробовать переехать. То есть у нас на немецкий манера все было собрано по папочкам, все э, справки о реабилитации, э, свидетельства о рождении, свидетельства заключения брака, расторжения брака, все-все-все. Но тем не менее, мне все равно надо было что-то еще получить, либо поменять, либо уточнить. И не могу сказать, что это просто сделать в России, потому что как раз у нас существуют ЗАГСы повсюду, каждый регион ответственен за себя. Много уточнений. ЗАГСы часто отказываются делать какие-либо изменения в официальных документах. Ты это все только можешь сделать через суд, где еще тоже надо постараться доказать, а почему вдруг ты озаботился этим вопросом. Через эти процедуры я тоже все проходила. И могу сказать, что даже нет какого-то унифицированного плана, как действовать в каждом регионе, в зависимости от местных правил, может быть совершенно все по-разному и иначе. Удивительное дело. Хотя мы так рады моим документам или подобным образованием, но вот в данном конкретном случае, что касается архивных справок и архивных документов, либо вот этих каких-то официальных подтверждений, я бы не сказала, что это легко и просто. Да,
1: я наоборот говорю, да, что это выглядит сложно, но кажется, на первый взгляд, что когда речь идет о таких тонкостях, что какой-то один документ, которому уже больше 50 лет, решает, по сути, вопрос, можешь ты воспользоваться этой программой или нет, то Кажется, что здесь вот есть какая-то как, в каком-то месте э, возможность обмануть систему для тех, кто не очень честно себя ведет и у кого есть какие-то возможности для этого, там, связи, например, или доступ, может быть, каким-то как раз э, амтом, да, в России.
0: Мне кажется, ты слишком куда-то копаешь глубоко.
1: Возможно, да, возможно.
0: Ну, честно, я просто даже не задумывалась об этом. Ну, наверняка
1: нет, не знаю. Конечно. Просто это первое, первое, что мне в голову пришло, на самом деле, когда я читала об этом.
2: Что касается поздних переселенцев, я, честно, вообще даже нигде не близко такое не мелькала в моем информационном пространстве. Важно отметить, что в программе поздних переселенцев участвуют не только россияне, участвуют граждане всех стран, которые входили в Советский Союз, да, то есть Люди из Казахстана, из Украины, из Беларуси, они абсолютно имеют равные права на участие в этой программе. И вполне возможно, что процесс сбора документов в разных странах будет соответственно разным и, возможно, набор документов даже будет не одинаков. А в твоем случае ты прям вот лазила
0: в архивы, это занималась каким-то поиском, или тебе хватило тех документов, которые мама собрала в папочке? Или тебе нужно было это сделать? И может ли обычный человек без связи, не знаю, в архивах и брата архивариус это найти?
1: Или достаточно было просто показать фото папочки со всеми документами, разложенными заботливо, и в принципе сразу же а, нет, нет,
2: Процесс, к сожалению, не так прост. Но опять же, я думаю, что любой человек, который внимательно следит за своими документами и красиво их хранит в надежном месте, для него не составит труда собрать тот список, который требуют немцы для этой программы. Мне повезло, что этим занималась мама, она занималась этим всю жизнь, опять же, не конкретно ориентируясь на эту программу, она это делала просто потому, что она очень аккуратна с любыми документами. Там список можно посмотреть онлайн, собственно, что требуется, но это, конечно, прежде всего справки, подтверждающие репрессии. То есть у нас были справки, которые говорили о том, что прабабушку и детей, и все были перечислены, члены семьи, их репрессировали именно на основе их национальности, по этническому признаку. Затем были справки о реабилитации, где еще раз подтверждалось, что да, они прошли через это, потому что они были немцы, этнические немцы. Были собраны все свидетельства о браках моих бабушек, дедушек, а Свидетельство о разводах тоже. Затем свидетельство о рождении моих родителей. Но, в принципе, это документы, которые, наверное, человек хранит. Редко кто избавляется от подобных бумаг. Поэтому совсем залезать в архивы нам не пришлось. Наверное, если у вас это все не под рукой или по каким-то причинам вы не озаботились, или ваши бабушки-дедушки не озаботились этим раньше, то придется поискать и посмотреть. Но мне кажется, что в 90-е годы это часто люди делали и искали эти документы, потому что это влияло на, на пенсионные выплаты или вот на что-то такое. И, соответственно, у людей эти подтверждения были на руках.
0: А что касается подтверждения владения языка, я знаю, что сейчас актуальные требования это владение немецким на уровне B1, но я еще читала на разных форумах, что раньше хотели проверить именно знание диалекта, говорили ли на сем... в семье всегда на немецком, или ты просто выучил немецкий на условно курсах, потому что тогда должны быть какие-то старые немецкие слова в речи и так далее. Сейчас ты просто идешь, сдаешь любой тест, чтобы доказать знание языка.
2: Правильно? Есть два варианта по-прежнему. Один вариант как ты говоришь пойти и сдать самый обычный экзамен на знание немецкого языка. Если ты основной заявитель, то это уровень B1. Нужно сдать все четыре модуля этого экзамена. Все они должны быть B1 или выше. Есть другой вариант – пройти собеседование в посольстве. Этот вариант давно был известен, он возможен до сих пор. И, в принципе, люди старшего возраста, которые выучили немецкий язык как раз не на курсах, а в семье, А для них часто это более удобный вариант. То есть они могут прийти, пообщаться с сотрудником посольства. Сотрудник услышит, что он действительно говорит на том немецком, на котором говорили условные немцы по Волжье. И этого будет достаточно. Соответственно, эти люди, они только устной речью подтверждают владение языком, не сдают никакие другие модули, ничего такого с ними не происходит. Вот два таких варианта подтверждения языка. Некоторые говорят, что собеседование в посольство — это более сложный процесс, потому что здесь нет никаких правил. Чего ожидать? Неизвестно. И никакого списка тем или вопросов предполагаемых тоже не предлагается. Ты общаешься один на один с сотрудником посольства, и все зависит от его мнения, насколько он посчитает подтвержденным тот факт, что ты говоришь по-немецки и как ты эту ситуацию всю обрисовываешь. Кажется, что с сертификатом по-немецкому языку выйти из этой ситуации проще.
0: И вот когда ты вся с папочками, сертификатами, совсем, всем, всем Ты подаешь документы, и дальше происходит. Вряд ли тебе дальше выходит посол и говорит, «Яна, вот ваш паспорт. Welcome».
2: Нет, к сожалению, не так, хотя хотелось бы. Я не поленилась, нашла все свои документы, всю переписку касательно моего дела. Ну, вот могу даже по датам, в принципе, рассказать. Ян, просто я вот
0: бы в этот момент уже дала тебе сразу немецкое гражданство переписка по датам это просто идеально.
2: А, ну, у меня немножко получился странный а, кейс, потому что я аккурат попала на пандемию. И, соответственно, все а, замедлилось, было вообще непонятно ждать, не ждать эти ответы, теряются ли письма? Было очень нервно и сомнительно. Часто я читаю, что гораздо быстрее всего у людей происходит, чем это произошло у меня, но я заполнила и отправила, заполнила антрак и отправила первый пакет документов в июне 2019 Июнь 2019 затем мне нужно было сдать экзамен по немецкому языку и дослать свой сертификат вот этот Б1. Началась пандемия, все закрылось, Геота-институт не работал, на экзамены невозможно было записаться. Я записалась на экзамен в сентябре 2020, то есть уже прошло чуть больше года с момента, как я отправила свой первый пакет документов. И вот я смогла дослать свой сертификат только в сентябре 2020. И даже после этого все равно потребовалось время им до рассмотреть мой пакет были еще дополнительные вопросы по поводу моего кейса и финальное решение я получила в декабре двадцать первого вот такой получился таймлайн то есть с июня девятнадцатого при условии того что вот все у меня было готово переведено апостилировано до декабря двадцать первого То есть ну, нужно готовиться
0: к такой длинной дистанции, это не то, что за...
2: Нужно готовиться к длинной дистанции, потому что даже то, что я получила этот вызов, вызов бессрочный, ты можешь сразу на следующий день попытаться записаться в посольство, чтобы получить визу на въезд в Германию, можешь воспользоваться этим правом когда угодно в своей жизни, у него нет никакого срока действия. Мне посоветовали не ехать в Германию в Рождество и Новый год, потому что все будет закрыто, будет тяжело по документам, плюс поздним переселенцам на тот момент надо было проходить обязательный двухнедельный карантин. Я тоже посчитала, что, наверное, не самая лучшая идея в Новый год просто сидеть на карантине, как-то это странно. В итоге я начала весь процесс записи на визу в январе 22-го, и ближайшая дата, когда я смогла попасть в посольство на подачу документов для визы было 23 февраля 22 года. Собственно, тогда я и подала документы на визу, Визу мне открыли только на июль. Вот такой таймлайн получился, то есть с июня 19 до июля 22, когда я уже приехала в Германию.
0: Ну, чуть длиннее, чем в случае рабочей и учебной визы, но как мы знаем, немножко другой результат. И ты приезжаешь в Германию, ты сам себе оплачиваешь билеты. То есть нет такого, как в случае с израильским гражданством, что государство оплачивает тебе билеты. Ты сам оплачиваешь билеты и проезд, и приезжаешь куда-то в определенное место, правильно?
2: Все верно. На тот момент, опять же, был еще актуален карантин. Я прилетела в Берлин. В Берлине мне нужно было подойти к сотрудникам службы. Сказать, что я поздний переселенец, у меня была вот эта официальная бумага приглашения, кроме меня там были еще двое человек поздних переселенцев, вот нас было трое, и сотрудники погранслужбы звонили в карантинные отели, их было два на тот момент, куда отправляли всех поздних переселенцев, то есть за нами прислали специальный транспорт и доставили в один из отелей. И мы там пробыли две недели. Периодически сдавали ковидные тесты. Все было на самом деле очень строго. За проживание в отеле и за питание в отеле мы не платили. Ну, собственно, мы и не выбирали, чтобы там находиться. После двух недель на карантине мы все отправились во Фридланд. Фридланд — это такое место, точка, куда прибывают многие иммигранты, в том числе поздние переселенцы, и во Фридланде уже происходит такая финальная сверка документов, и там же решается твоя судьба, потому что поздние переселенцы, если у них нет семьи, если, которая вот ждет их в каком-то конкретном городе, если нет каких-то завязок по работе или что-то такое, то в принципе тебя распределяют в определенную землю, и эта земля должна подтвердить, что она готова тебя принять, и уже тогда ты тебя выпускают из Фридланда и ты едешь туда, куда тебя отправили. То есть процесс тоже немножко такой странный, нервный и затянутый. Я во Фридланде пробыла неделю. Выглядит это все там как большое общежитие, то есть комнаты по 8 человек. А Если семья тебе дадут одну комнату, если ты один приехал, как я, у нас было 8 дам в одной комнате, Кухня, душа, туалет на этаже в этом здании были. В принципе, все чисто, все хорошо, спокойно, безопасно. Но все равно это вот такое время, которое надо пережить.
1: Ну, раньше, насколько я понял, что все истории, которые я слышал поздних пезисленцев, они все были вот из 90-х и начало нулевых, там, насколько я понимаю, гораздо дольше этот процесс был. И часто люди там еще и немецкие в какой-то степени учили, кто переезжал какими-то только базовыми знаниями. Потому что многие переезжали в возрасте позднем школьном или раннем студенческом, и поэтому им нужно было поступать куда-то в школу или в институт, и для этого нужно было на месте уже доучивать немецкий. И обычно этот процесс затягивался чуть ли не на несколько месяцев сейчас изменился или это тоже зависит от кейса?
2: Это все происходит и сейчас, просто это происходит не во Фридланде, а в том месте, куда тебя распределят. Эта программа по умолчанию считает, что ты переезжаешь в Германию ни с чем. И, соответственно, тебе во всем нужна помощь. По умолчанию считается, что ты встанешь в Джоб-центр на учет и будешь первое время хотя бы жить на социальном пособии. Соответственно, тебе выделяется жилье, тебе выделяется вот эта квота в Джоб-центре, и собственно поэтому люди ждут во Фридланде подтверждения от земли, что да, у них есть возможность принять еще одного человека в свою социальную систему. И когда уже человек приезжает в это место, куда его распределили. Мне выделили место в общежитии под Дармштадом. Это земля Гессен как раз. В принципе, если бы мне надо было, я могла бы заселиться в это общежитие с такими же поздними переселенцами. Или это было общежитие для в целом иммигрантов, то есть там были люди из разных стран, но в том числе поздние переселенцы. Я могла бы встать там на учет в джоб-центр. Джоб-центр оплатил бы мне языковые курсы, я бы занималась немецким языком только сколько мне потребуется, получала бы пособие, они бы также платили за мою страховку медицинскую. И, в принципе, до тех пор, пока я не встану на ноги в теории, я могла бы быть в рамках этой системы. Но с трудностями, с которыми сталкиваются люди, которые живут на социальном пособии в Германии, я думаю, можно отдельно вообще про это говорить и обсуждать все плюсы и минусы такой жизни. Но, в принципе, для тех, кто приезжает действительно ни с чем, условно говоря, это очень большое подспорье и очень большая поддержка.
1: А насколько, то есть, ну, ни с чем понятно, когда мы говорим о каких-то материальных благах, да, то есть э, обеспечить жильем и пособием на первое время и возможностью поиска работы какой-то? это одно, но как обстоят дела с интеграцией, потому что когда ты переезжаешь вот так вот сходу и окунаешься в в немецкую жизнь, то, наверное, даже имея там жилье и и какие-то деньги, наверное, первый, может быть, год (давно) довольно сложно в принципе адаптироваться. Ну, просто даже если говорить о себе, когда я переезжал Германию. По рабочей визе у меня была работа здесь уже заранее известная, и я, в принципе, сам к этому готовился и проходил через все эти круги поиска работы и постепенно интегрировался здесь уже на месте, потому что была работа и был уже какой-то круг общения. А когда человек приезжает в одиночку в Германию, мне кажется, что, ну, может быть, какие-то группы организуются также государством или... Ну, то есть, какая работа ведется по интеграции Людей, которые переезжают в Германию,
2: помимо языковых курсов, есть еще право посещать ориентированный курс, то есть интеграционные курсы. Они для один месяц. И в принципе в рамках этого курса тебя рассказывают, как и что работает здесь, в Германии, какие основные морали и принципы жизни в этой стране. Вот и все. Больше никакой.
1: По сути, это тот же курс, который заканчивается вот этим э, э, экзаменом Лебен и Дойчленд, который сдают да, все Да,
2: это именно он. Это тот же самый курс, его проходят все иммигранты, либо претенденты какие-то другие документы в Германии он. Это именно он. Это гражданство тоже, все вместе в одном классе. Больше никаких специальных программ или курсов не предусмотрено. То есть сами поздние переселенцы, если кто-то знакомится во Фридланде, либо где-либо еще, могут друг другу подсказывать, как-то друг друга поддерживать. Но что-то такого специального именно для этой группы нет, не организовывается.
0: И, в общем, получается как бы там два пути, да, когда ты приезжаешь э, и только как после переселения в Германию, ты можешь выбрать как бы путь вставания на ноги или очень активное вставание на ноги, когда ты минуешь э, социальную часть и как бы Какое, ну, то есть очевидно, что да, как бы, получение гражданства это конечный путь программы, или, или, или там есть какие-то еще. То есть получение немецкого паспорта это как бы, считается да, логичным завершением да, вот этого переселения.
2: Или... Да, все верно. То есть после того, как ты прошел этап во Фридланде, после того, как ты приехал в назначенное место, ты приходишь в Радхаус рассказываешь о том, что вот я приехал, я на месте, теперь это мое место жизни, и ждешь, пока тебе пришлют официальный документ, подтверждающий твой статус позднего переселенца. Это такая зелененькая книжечка, над которой все трясутся, очень ее хранят, затем в своих папочках, в своих архивах. После того, как ты приехал на место распределения и прошел регистрацию по месту жительства, Ты снова сообщаешь во Фридланд, да, я доехал, со мной все хорошо, я теперь прописан в этом месте. И вот это свидетельство, подтверждающее твой статус позднего переселенца, высылается на этот твой новый адрес. И уже потом вместе с ним ты можешь прийти и наконец-то сказать, вот, я поздний переселенец. Только в этот момент, только после того, как ты получил эту зелененькую книжечку, можешь прийти в радхаус и сказать, да, я поздний переселенец, готов получить свой паспорт. Для меня вот этот процесс занял с момента приезда в Германию два месяца. То есть две недели карантина, неделя во Фридланде, постановка на учет по месту прописки, затем ожидание этих бумаг из Фридланда И где-то только в конце сентября я уже получила свой аусвайс. Наконец,
0: я могу задать свой вопрос, который уже упоминала в начале, о культурной самоидентификации поздних переселенцев. Потому что, когда приезжают другие группы в Германию, то, конечно, они как-то, не знаю, может, внешне отличаются, люди по фамилиям отличаются. Поздние переселенцы — это, по сути, потомки немцев. Но при этом выросшую прожившую какую-то часть жизни, иногда значительную часть жизни, не в Германии. И что вроде как в России с немецкими фамилиями я читала много историй, что дразнили в школе и так далее, и так далее, особенно это там в советское время условно. А в Германии вроде бы, да, ты не владеешь языком иногда на уровне носителя, ты тоже вроде как не немец. И вот это как бы как ты себя ощущаешь? В России немцам, в Германии
2: россиянином или как это происходит? Ты знаешь, до того момента, как ты сейчас это озвучила, я об этом никогда не думала. Мне кажется, сейчас настолько смешанный мир, настолько разные люди живут здесь, в Германии, вместе, что никто не разделяет, кто есть кто. По крайней мере, так ощущается для меня. Я себя ощущаю, конечно, больше русской, чем немкой с точки зрения уклада жизни, традиций, понимание, как вещи должны работать, просто потому, что я именно выросла в России, и я свою сознательную жизнь там провела. Возможно, через 30 лет я скажу, что наконец-то я себя почувствовала немкой. Предпосылки для этого, очевидно, есть. Сказать, что каким-то образом поздние переселенцы определяются или обсуждают темы своей принадлежности или какого-то особого пути, абсолютно точно нет этого не происходит. Я живу в Нюрнберге, здесь точно есть поздние переселенцы, я даже с некоторыми знакома, но нет никакого объединения, нет никаких регулярных встреч, нет. Просто люди ассимилируются, растворяются среди прочих людей, которые здесь живут и стараются максимально жить в унисон со всеми, кто вокруг. Почему я, в принципе, задала вопрос? Понятно, что как бы
0: Германия, плавильные котелы, очень много людей из разных стран, именно в плане интеграции, потому что есть много, поскольку это 2,5 миллиона, это огромный пласт, те же самые рассказы и фильмы, точнее, рассказы Владимира Каминра, книжки Владимира Каминра и фильмы снятые по ним Аля Русом Диска, да, о том, что все равно кто-то представляет, что это какой-то замкнутый мир. Да, Где люди говорят на этом смешном, а, не знаю, де смеси а, русского и немецкого языка покупают только селедку под шубой и вообще как-то существует, как будто бы не в немецком обществе, да, а внутри в своем Бабле, в своем пузыре.
1: Вот именно в таком районе я живу в Штутгарте. У нас здесь на буквально три квартала есть два восточноевропейских магазина, где, в общем по выходным аншлаг из местных жителей. Здесь же есть несколько русскоязычных детских садиков. В этих магазинах продаются комплекты IP-телевидения для просмотра русскоязычных каналов. И, собственно, люди живут здесь уже ну, кто-то 20, кто-то 25 лет. И как будто бы их дети тоже здесь же живут, учатся. И действительно, как будто такая замкнутая система которые существуют параллельно. И понятное дело, что это, я думаю, что даже не большинство, а совсем какой-то небольшой процент поздних переселенцев, но как будто бы это действительно пережиток вот тех времен. Возможно, что действительно из-за того, что люди переезжали в то время, так происходит. Вот, Наверное, люди, которые переезжают сейчас, их и не отличишь, ты не поймешь, переехал человек как поздний переселенец или по какой-то другой программе.
2: Я думаю, что действительно так и есть. Есть какая-то разница поколений, которые переезжали в разное время. В 90-е годы именно из-за того, что был большой наплыв людей из этих распределительных центров, куда они пребывали вот впервые в Германии, их распределяли не поодиночке, одиночке по разным землям или городам, их распределяли целым группой. И они прибывали куда-то и заполняли собой, по сути, целые улицы в этих городках или землях. И, возможно, до сегодняшнего дня, вот как они прибыли тогда, в 90-е годы на это место, они также продолжают жить, также живут их дети и внуки, которые уже родились здесь, в Германии. Но они жили вот в таком комьюнити и продолжают в нем жить. Сейчас я во Фридланде, кстати, спрашивала, сколько человек по программе поздних переселенцев приезжают в целом сейчас. Они сказали 6-7 тысяч в год. Ну, не знаю, можно перепроверить эту статистику, но на самом деле среди 82 миллионов человек, которые живут в Германии, это совсем небольшая цифра. И при условии того, что все распределяются по всей стране, они не формируют этих анклавов русскоговорящих сообществ.
1: То есть, по сути, малочисленность и вот такая вот отдельность людей, которые переезжают по этой программе, она вынуждает, по сути, интегрироваться.
2: Я думаю, что да.
1: То, что люди переезжали большими группами, это им, ну, понятное дело, что по простому пути всегда стремишься пойти. Интересно.
2: Да, я думаю, что так и было, и так продолжает быть, очевидно. И здесь, опять же, в Нюрнберге нет такого русского района, чтобы я могла с чем-то сравнить. Но если они существуют в других городах, значит, возможно, наша теория верна.
1: Да, (laughs) Марсан, не будем забывать. Да, еще вопрос, кстати, хотел спросить в дополнение к предыдущему пункту касательно сверки всех документов на месте и получения по итогу паспорта. Насколько я знаю, если ты переезжал или пробовал переезжать в другую страну, например, то есть на момент подачи жил уже где-то в другой стране, не входившей в Советский Союз, или переехал в Германию ранее по другой программе, то ты в тот же миг лишаешься этой возможности и э, должен следовать уже... Ну, То есть ты уже не э, можешь претендовать на паспорт по программе позднего переселенца. У меня есть один знакомый, э, который э, переехал, он тоже потомок немцев, э, но переехал в Германию просто по плаву карты и думал уже на месте дальше заняться получением паспорта, но не тут-то было. И э, ему сказали, что э, в тот момент, когда он переехал по рабочей визе, он этого права лишился. Так что, даже для многих э, тех, кто имел такую возможность, ее можно потерять. если, ну, потому что, например, кто-то, может, не знал да, такой возможности, и узнал потом. Насколько я знаю, это так.
2: Да, такое правило существовало, существует. Э, в то же самое время Я слышала, например, историю молодого человека, который учился в Германии по учебной визе, но смог потом получить э, паспорт по программе поздних переселенцев. Тонкости этой истории я не знаю, но знаю, что сейчас, в текущей политической обстановке, э, люди часто вынуждены были покинуть свое место жительства, куда-то переехать, релацироваться. И должны ли они э, из-за этого автоматически терять право поучаствовать в этой программе. Люди говорят, что нет, посмотрите, в каком мире мы живем. Кажется, что этой же идеей придерживается дама, которая возглавила направление работы с поздними переселенцами. Они хотят это правило, как я понимаю, поменять или скорректировать. Опять же, это может быть очень актуально для украинцев, которые вынужденно покинули территорию Украины, Должны ли они потерять право э, стать поздними переселенцами? Ну Ну,
1: и с документами там э, тоже не все так просто сейчас в Украине. Э, Найти что-то в архивах, э, когда архив может быть уже и не существовать, э, довольно сложно.
2: То есть, насколько я понимаю, этот вопрос сейчас э, на обсуждении. Поэтому вполне возможно, правила поменяются.
0: Еще такой важный момент. э, Ян, поправь, если я не права. Когда ты поздний переселенец и получаешь немецкое гражданство, ты имеешь право не отказываться от российского. Правильно?
2: Это правило верное только в случае россиян. Если люди, например, приехали из Казахстана, то Казахстан просит их выбирать. Либо вы немцы, либо вы граждане Казахстана. И, соответственно, они от своего первого паспорта вынуждены отказываться. То есть здесь страна исхода определяет. В России... Они говорят, что все нормально. С двумя паспортами мы все равно вам рады. Поэтому я свое российское гражданство сохранила, но, например, мои соседки по комнате во Фридланде были вынуждены отказаться от своих первых паспортов.
0: Я предлагаю, что мы потихоньку завершаемся. Да. Да. подытоживая тему, да, чтобы переехать в Германию в качестве позднего переселенца. Нужно значит, найти в роду предка немца, чью национальность можно подтвердить документами, собрать все эти документы, выучить немецкий язык минимум до Б1 и подать заявку в посольство. Правильно, Яна? Я подытожила широкими мазками.
2: Широкими мазками, да, не совсем в посольство. Напрямую отправляются документы в Германию. Не знаю, как по-немецки называется этот Аббревиатура BVA. 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 Федеральное административное ведомство? Да, наверное, что-то, что-то в этом духе.
0: Значит, ты отправляешь документы и заявления на статус а, позднего переселенца это федеральное административное ведомство, ждешь решения. Когда оно положительное, это то, что ты говорила, вызов, правильно? Да, совершенно. верно. Ты отправляешься уже в посольство, подаешь документы на въездную визу, въезжаешь, едешь в Фридланд, и все, как бы там, спустя какое-то время, ты получаешь, как я читала в чатах, орлов. Да,
2: именно вот это, это, это зелененькая книжечка называется Среди поздних переселенцев орлами. Именно потому что на обложке этой книжки изображен Орел. Вуаля, вы восхитительны. Да, все именно так. Очень простой прямолинейный путь, кажется, но требует выдержки и невероятного терпения.
1: Да, прошло всего два с половиной или три года.
2: Да. И немецкой настойчивости. Немецкая настойчивость всегда поможет. И
0: папочки, не забывайте про папочки. Вообще, все не забывайте про папочки. Все, кто слушает наш подкаст, не забывайте про папочки. Про
1: немецкую бюрократию с человеческим лицом. Будем э, тянуть этот мем из выпуска. Выпуск.
0: ее. Да, 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 мы высыпаем за немецкую бюрократию с человеческим лицом. Это наша новая партия. Ян, спасибо большое. Мне кажется, мы довольно исчерпывающе рассказали в рамках подкаста об этой программе. Если у вас будут какие-то вопросы, вы всегда можете написать в комментариях на нашем телеграм-канале. Мы постараемся ответить, привлечь Яну к ответу на эти вопросы. И мы будем рады вашим мнениям о выпуске, оценкам, комментариям, лайкам.
1: Не только вопросы, но и какие-то комментарии. Если вдруг вы сами приезжали по этой программе и у вас процесс отличался, например, то приходите в комментарии. Я думаю, всем будет интересно узнать о каком-то другом опыте.
2: Да, я думаю, сколько людей, столько историй. Поэтому Мне было бы тоже любопытно узнать, может, у кого-то получилось более эффективно, чем у меня перебраться в Германию.
0: Прощаемся тогда.
1: Да, и выпуск будем завершать. Спасибо, Ян, что зашла к нам на огонек. Очень... Классное э, обсудили, быстро и вроде бы исчерпывающе. Э, А со слушателем будем прощаться. Э, Следующий выпуск новостной, как обычно, когда-то. Надеюсь, что через две недели, но ничего не обещаем. Ставьте лайки, подписывайтесь, э, если еще не сделали этого. И не забывайте про возможность поддержать нас донатом.
0: Ян, спасибо и всем пока.
2: Спасибо, до свидания.
1: Пока-пока.